0: Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Podcast Heroes. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem wann du das hier hörst, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und super, dass du hier am Start bist. Heute geht es darum, ja, um das Thema, was mache ich mit, in, in Klammern, zu langen Podcast-Folgen. Die Frage kam jetzt in der Podcast-Helden-Facebook-Gruppe, die ich hier in den Shownotes verlinke, ähm, in den letzten Tagen häufiger auf. Und ich habe mir gedacht, ich starte ins neue Jahr mit zu langen Podcast-Folgen. Bevor ich aber loslege und dir einige Tipps mitgebe, wie du ja, zu lange Podcast-Folgen vermeidest und was du mit zu langen Podcast-Folgen machen kannst, wenn sie dann da sind. Ja, das ist das Thema für heute. Aber bevor ich das tue, möchte ich dir erstmal etwas verspätet noch ein frohes neues Jahr wünschen. Weiß ich macht man das eigentlich noch? Heute ist der so kurz auf den, auf den Kalender gucken. Heute ist der 25. Januar. Eigentlich ist es doch schon zu spät, oder? Aber eigentlich ist es auch die erste Episode in diesem Jahr von Podcast Helden on Air. Und deswegen wollte ich das jetzt nicht nicht tun. Ja, wie geht's dir? Wie kamst du rüber? Schreib mir das gerne, wenn du magst. und Oder auch in der Facebook-Gruppe. Bei mir ist es wuselig gewesen, nachdem der Dezember sehr ruhig war, ich Kraft getankt habe, ist es im Januar wirklich wuselig. Ich merke, dass der Podcast-Boom von 2017 weitergeht, auch in 2018, und ja, ich immer mehr zu tun kriege. Das soll jetzt nicht angeberisch wirken und auch nicht so mi, ich habe keine Zeit, aber es ist gerade, ich bin gerade dabei, ich habe jetzt die ersten drei Wochen genutzt, um ja Podcast-Helden so ähm, businessmäßig ein bisschen umzuorientieren. Ich werde 2018 keinen begleiteten kurs anbieten punkt denn äh, ich glaube dass ich und ich weiß dass ich besser mit menschen arbeiten kann wenn ich sie eins zu eins begleite oder sehr nah begleite und deswegen werde ich 2018 keinen ähm, größeren kurs starten ähm, der mit begleitung ist sondern ich werde einige wenige podcaster begleiten und ähm, ja das wird 2018 mein Fokus sein. Wenn du denkst, wow, ich will auch gerne mit dem Gordon zusammenarbeiten, ziemlich direkt und meinen Business Podcast starten, dann ist es kein Problem. Wir können uns ja gerne mal kennenlernen, ja, Und dafür habe ich ähm, etwas eingerichtet und zwar kannst du dich, äh, kannst du dir ein Telefonstrategiegespräch mit mir reservieren, wo wir zwei uns zusammensetzen und überlegen, ähm, ob dein Podcast eine coole Sache ist. Ich vermute mal, es ist eine coole Sache und ob und wie wir vielleicht den Weg zusammengehen können, damit du eben in kurzer Zeit deinen Podcast an den Start kriegst. Und da gehst du einfach auf podcast-helden.de slash strategie und da kannst du dich für das Strategiegespräch, das kostenfreie Strategiegespräch mit mir anmelden. Gut, jetzt aber zurück zu zu langen Podcast-Folgen. Die erste Frage, die ja oft auch gestellt wird, wenn es um das Thema Längen geht, ist, was ist die richtige Länge? Ja, die richtige Länge ist immer subjektiv. Ja, genauso wie zu lang auch subjektiv ist. Ich fürchte, ich kann dir hier keine allgemeingültige Antwort geben. Das ist immer abhängig von, von dir, deiner Dienstleistung oder deinen Produkten, also deinem Business und deiner Zielgruppe. Deswegen kann ich keine allgemeingültigen Antworten geben. Und das ist halt auch der Grund, warum ich individueller arbeiten möchte, denn jeder Podcaster ist halt verschieden. Aber ich kann dir ein paar Hinweise hier geben, was so Rahmenbedingungen sein könnten, ja, oder Marker für zu lang oder zu kurz. Es kommt, also ein wichtiger Marker ist mit Sicherheit die Zeit der Zielgruppe. Ja, wenn ich jetzt einen, es ist immer so mein Paradebeispiel, ähm, der Mama Podcast für alleinerziehende Mütter mit zwei Kindern, ähm, wenn man den den Müttern oder, oder auch Vätern, ja, es gibt ja auch alleinerziehende Väter, das will ich ja gar nicht ähm, gar nicht in Abrede stellen, also alleinerziehende Elternteile mit mehr als einem Kind, wenn es dafür ein Programm oder einen Podcast gibt, dann sollte der nicht zwei Stunden lang sein, weil in der Regel haben alleinerziehende mit zwei Kindern nicht mal eben zwei Stunden Zeit so Und das ist halt so eine Sache, da wäre es vielleicht ratsam, eher in Snacks zu arbeiten, dann vielleicht so ankermäßig mehrere Episoden in die Woche zu bringen, die eher kürzer sind. Ne? So, so der Snack zwischendurch. Ne? Auf dem Weg zurück von der Kita im Auto mal eben zehn Minuten einen Impuls kriegen. Das ist eine richtige Länge für die Art der Zielgruppe. Aber das ist halt individuell. Zu lang ähm, können Folgen natürlich auch sein. Ne? Das ist halt dieses Beispiel gewesen. Bei mir... Sind es, das habe ich, da habe ich mal ähm, so ein bisschen drüber philosophiert. Bei mir sind es Episoden, die die 50 Minuten knacken. Also wenn ich Episoden höre oder sehe in meinem Player, die und die sind 50 Minuten lang und länger, dann tue ich mich damit sehr schwer, muss ich sagen. Und ähm, ich habe ja mal postuliert, ja, dass es so diesen, es gibt ja diesen Rezenseffekt. Der Effekt, dass du von einer langen Reihe von Informationen dir die letzten ganz gut merken kannst. ne? So wenn du eine Telefonnummer kriegst und dann weißt du noch die letzten Ziffern von dieser Tele Telefonnummer. Genauso ist es halt beim Podcast. Auch wenn du dir etwas anhörst, sind die wichtigen Sachen oder die, die in deinem Arbeitsspeicher eine hohe Präsenz haben, die die du zuletzt gehört hast. So, und wenn ich jetzt eine Episode habe, und höre, die ist jetzt 50 Minuten lang, ich habe aber nur meine typischen Zeiten von 20, 25 Minuten pro Episode, weil ich da mal irgendwie spazieren gehe oder irgendwo hinfahre oder sowas, dann kriege ich am Ende diesen Call-to-Action nicht mit. Und deswegen ist es mega wichtig zu gucken, was ist die Zielgruppe bereit zu hören. Das wäre so mal so außer der Reihe jetzt so der erste Tipp. Und da muss man halt ein bisschen in Recherche gehen und auch seinen Hörer und Business-Avatar klar haben, wie viel Zeit haben die überhaupt, ja. Wie sind die unterwegs? Sind die, fahren die auch mal zum Sport, fahren die zur Arbeit? Ähm, ja, der durchschnittliche Weg zur Arbeit bei Arbeitnehmern liegt auch bei 20, 25 Minuten. Ähm, könnten das so Häppchen sein? Könnte das eine Länge sein? Oder ähm, wenn ich jetzt Leute adressiere, die vielleicht ähm, beim Arbeiten Podcasts hören, dann äh, in, diesem, in diesem Sinne äh, Grüße an Jan Wischermann, der ges gesagt hat, er könnte beim beim Arbeiten mit Photoshop äh, wunderbar Podcasts hören. Ich kann das nicht. Also ich kann beim Arbeiten nicht Podcasts hören. Das geht bei mir nicht irgendwie. Ich kann das nicht. Aber wenn man halt so ne, die Pomodoro-Technik mal zu Rate zieht, auch alles so in 25 Minuten Blöcken einzuteilen, das ist für mich eine schöne Sache. Für mich als Konsument. Ja? Ich weiß, dass meine Episoden mal kürzer sind, die sind auch mal mal länger, aber die sind für mich immer so im Rahmen. Ja, Und die Eingangsfrage, was ist jetzt zu lang, was ist zu kurz, das ist höchst individuell und da bist du als Podcast-Konsument, wenn du einen Podcast hast für eine bestimmte Zielgruppe, auch nicht unbedingt das Maß der Dinge, denn deine Zielgruppe kann eine andere sein, als du es bist, also du musst nicht zwangsläufig in deine Zielgruppe reinpassen, wenngleich auch das oft so ist in Business-Podcasts, aber das muss nicht so sein. So, was sind denn das jetzt so für Folgen, die so außer, außer, außer Form geraten, in Länge geraten. Das, bevor ich das jetzt beantworte, nochmal eben kurz ein Fenster aufmachen. Ähm, ja, es passiert. Mir, jedem anderen Podcaster auch, dass man denkt, boah, dies ist jetzt aber lang geworden. Ähm, das ist erstmal nicht schlimm, ja. Gerade am Anfang muss man sich ja erstmal so ein bisschen eingrooven, wie meine Mutter jetzt sagen würde. <lacht> und so seinen eigenen. Vorbereitungs- und Präsentationsstil finden. Und je nach Thema ist es halt auch so, dass manche Themen einfach mehr Zeit brauchen und manche weniger. Das ist vollkommen normal. Deswegen, wenn du jetzt das Gefühl hast, boah, du hast eine Episode aufgenommen, die ist für dich zu lang geworden oder auch für deine Zielgruppe zu lang geworden, ist das erstmal nicht schlimm. Ich werde dir gleich ein paar Sachen mitgeben. Aber was sind denn das für Folgen, die am ehesten außer Form geraten? Und das sind in der Regel die, die man nicht so gut steuern kann. Gut steuern kann man diese Solo-Folgen. Ja, Solo-Folgen sind gut zu steuern, weil man die vorbereitet, weil man die. Ähm, es gibt nach ein paar Episoden hast du das so, so ein Bauchgefühl dafür, wie viel Vorbereitung, wie viel Mindmap, wie viel Skript, wie viel Text du brauchst, um X Minuten zu füllen. Das ist irgendwann ein, ein Teil von dir. Ja, das ist. Äh, das muss man sich erstmal so ein bisschen erarbeiten und ein Gefühl dafür kriegen. Und dann verändert sich auch nochmal die Stimme vielleicht, dass man anfängt auch langsamer zu sprechen und Pausen zu machen. Und irgendwann festigt sich aber so ein Grundgefühl, ja, dass ich jetzt auch hier so eine Mindmap habe und ungefähr erahnen kann, wie lange ich dafür brauche. Ja? Und ähm, deswegen ist es bei Solo-Folgen gar nicht so das Problem. In der Regel sind es Interviewfolgen. Interviewfolgen sind in der Regel ein bisschen länger, ja, und sind auch für Einsteiger natürlich und auch für die, die schon ein bisschen Erfahrung haben, etwas schwer zu steuern. Das ist halt einfach so, ja. weil auf einmal ist es ein Gespräch, man vergisst die Zeit, einfach weil das Gegenüber da ist, ne, weil man sich bestenfalls auch auf das Gegenüber eingestellt hat und mit ihm mitschwingt. Und deswegen ufert das manchmal so ein bisschen aus. Was aber auch erstmal nicht schlimm ist. Ist erstmal nicht schlimm. Aber auch da kann man was machen und da kommen wir gleich zu. Was auch manchmal ausartet, sind so Co-Hosting-Shows. Wenn sie nicht jetzt gerade so krass geskri äh, geskriptet sind, wie jetzt zum Beispiel Affen und Air seiner Zeit. Ähm, da haben wir sehr viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt. Jeder wusste was, wann kommt. Und äh, das war schon fast durchchoreografiert. Da konnte man das erahnen, wie lang diese Episoden sind. Aber wenn sich zwei Menschen treffen, auch regelmäßig, weil sie Co-Hosting-Shows machen, dann ja kommt man manchmal einfach auch ins Plaudern. Und dann sind es auch diese Co-Hosting-Shows, die gewisse Längen kriegen. Was kann man jetzt tun, wenn jetzt zum Beispiel ein Interview zu lang geworden ist oder so eine Co-Hosting-Show? Im Zweifel. Im Zweifel, bevor du jetzt dir Sorgen machst und denkst, oh, jetzt kommt die krasse Arbeit auf mich zu, im Zweifel lass sie halt so drin. Im Zweifel lass sie genau so drin. Wenn du aber das Gefühl hast, boah, die ist für meine Zielgruppe viel zu lang, ich bekomme die Rückmeldung, sie ist viel zu lang, oder ich sehe in meinen Download-Statistiken, dass sie viel zu lang ist oder selten gehört oder nicht so gut gehört wird. Oder es gibt ja jetzt bei iTunes, da werde ich nochmal eine eigene Episode zu machen, die, ähm, dass man andere Statistiken nochmal kriegt. Man sieht die Absprungrate. Wann springen die Leute ab? So, und wenn es bei zu langen Episoden genau in der Mitte ist, dann weißt du, die ist zu lang. Daran kann man das dann erkennen. Ich mache dann zu nochmal eine separate Episode. Wobei, da man das sehen muss, werde ich das vielleicht in Anführungsstrichen nur im Blog machen. mal schauen, wie ich das aufbereite. Also, im Zweifel lass sie erstmal drin, bevor du jetzt in Stress gerätst. Es gibt aber ein paar Sachen, die ich dir empfehle und es gibt ein paar Sachen, die ich dir nicht empfehle. Und ich fange mit denen an, die ich dir nicht empfehlen möchte. Wenn du das Gefühl hast, das Interview ist so gut, wie es ist ja, und das ist in sich rund und stimmig und es hat keine inhaltlichen Längen, sondern es ist an sich einfach nur lang geworden, aber inhaltlich geil, dann setz auch nicht die Schere an. Ja. Wenn das Ding gut ist und es die Länge braucht, weil das Thema so groß ist und der Gast so eine Expertise hat und das wirklich gut ist, dann lass es so. Setz nicht die Schere an. Im Zweifel lass es so. Was ich dir auch nicht empfehlen würde, ist, dass du das Ding einfach in der Mitte teilst und an einem Tag Teil 1 und Teil 2 rausbringst. Wenn du an einem Tag, das habe ich mal getestet, auch bei mir selber und bei Klienten haben das mit, mit, mitgetestet, wenn du an einem Tag zwei Episoden rausbringst, mit Teil 1 und Teil 2, wird der zweite Teil nicht so gut gehört wie der erste Teil. Und das ist natürlich schade, gerade wenn es ein Business-Podcast ist, wo wir den Call-to-Action am Ende haben und der Call-to-Action vom Zuhörer ähm, nicht mehr gehört wird, weil der zweite Teil vielleicht nicht mehr ganz so spannend ist. Und jetzt komme ich dazu, was ich dir empfehlen würde. In der Regel gibt es, in diesen langen Interviews, auch wenn sie inhaltlich gut sind, trotzdem Schnittpunkte. Es gibt in langen Episoden Schnittpunkte und es ist in Ordnung an einem Punkt die Schere anzusetzen und aus einem langen Interview zwei kürzere Interviewteile zu machen, aber jetzt wisst ihr vielleicht fragen, ey Moment, was er ja gerade gesagt, bringen die nicht am gleichen Tag, richtig? bringen sie auch nicht am gleichen Tag, bringen sie eine Woche später. Es ist schon oft so, dass Interviews in mehrere Abschnitte eingeteilt sind und dass dann irgendwo ähm, ein inhaltlicher Cut auch ist. Und dieser inhaltliche Cut, der muss nicht in der Mitte sein, der kann auch im ersten Drittel äh, liegen, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, der, der liegt aber oft auch in der Mitte. Deswegen ähm, mein Tipp, wenn du sowas hast, dass es einen inhaltlichen, Shift gibt zu einem anderen Thema oder um äh, eine neue Frage, äh, wenn du eine neue Frage bringst, dann kann das ein Marker sein, um dort die Schere anzusetzen und zu sagen, okay, das ist der erste Teil des Interviews, da geht es da und darum und im zweiten Teil mit dem Gast XY geht es da und darum. Und dann mein Tipp, damit es in der, wenn du das so veröffentlichst und in der Podcast- App dann übereinander angezeigt wird bei, bei deinen Zuhörern, also du diese Episode als nächstes bringst, dann mach nicht Teil 1 und Teil 2 in den Titel, sondern gib den Episoden andere Namen. Also wenn es um Thema A im ersten Teil geht, dann nenn das ähm, Gast XY Doppelpunkt Thema A. Und in der nächsten Woche Gast XY, das ist in diesem Fall der zweite, Thema B. Ja? Also zum Beispiel wir hatten letztens ein langes Interview, da ging es um Podcast und Equipment und um Aufbau. Also könnte man das so nennen, irgendwie gordon der doppelpunkt ne? Keywords. Wenn jemand nach Gordon-Schönweiler sucht, taucht dein Podcast auf oder halt ne? ein anderer Gast. Die Technik rund um deinen Podcast und dann die nächste Episode, auch wenn es das gleiche Interview ist. Gordon-Schönweiler-Doppelpunkt, so wird dein Podcast bekannt. Also zwei verschiedene Themen, augenscheinlich, aber ein Interview geschnitten an einem Punkt, wo es vielleicht einen Spannungsbogen gibt. Du könntest am Ende des ersten Interviewteils die Frage stellen, die du im zweiten Teil beantwortet, also der Gast im zweiten Teil beantwortet. Und dadurch entsteht schon ein Spannungsbogen. Dann machst du den Schnitt an, dieser, an diesem ersten Teil des Interviews, wo du dann am Ende noch die Frage stellst, ne? hey so Gordon, es ist ja cool, dass wir jetzt äh, wissen, wie jetzt so die Technik ist, aber wie mache ich so einen Podcast bekannt? Dann machst du einen Schnitt und dann setzt du da einen einen äh, ja einen, einen Outro-Text dran und sagst, okay, das war jetzt hier der erste Teil dieses Interviews. Wir haben das und das erfahren. Im nächsten Teil beantwortet Gordon die und diese äh, äh, Fragen und wird dir das und das erklären. Freue dich jetzt auf die nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Dann entsteht... Eine kurze, kurze, kürzere Episode, auch wenn das Interview vielleicht ausgeartet ist, aber du hast einen Schnittpunkt gemacht und du hast einen Spannungsbogen aufgebaut und der Hörer, der interessiert ist, wird jetzt auf jeden Fall sich den zweiten Teil auch noch geben. Ja, also die Empfehlung von mir, wenn du zu lange Interview- oder Co-Hosting-Folgen hast, dann teile sie gerne, aber mach das dann geschickt, mach das an einem Punkt, wo du eine Frage stellst, Bau einen Spannungsbogen auf und bringen diese Folge nicht am gleichen Tag, sondern eine Woche später oder auch gerne zwei Wochen später ähm, und gib dem zweiten Teil einen anderen Namen als dem ersten Teil, weil in der Podcast-App, wenn diese Episoden nacheinander rauskommen, sind die eh nacheinander nebeneinander da und es ist befremdlich, wenn der gleiche Titel da ist, denn in der Regel ist der Titel ähm, wird ja nicht komplett angezeigt in allen Apps zumindest nicht. Ja, und dann steht dann irgendwie das Gleiche da und dann wirkt es erstmal so ein bisschen merkwürdig. Ja, dann kommt so, äh, ja Moment, das ist die gleiche Folge, äh, muss ich mir jetzt beide anhören und im Zweifel, ja, gib ihnen andere Namen. Das macht das Ganze auch thematisch einfacher, ähm, wenn jetzt jemand beim zweiten Teil einsteigt, weil ihn vielleicht auch nur das Bekanntwerden des Podcasts interessiert, dann ist es so, dann kann man nochmal ähm, in der zweiten Episode nochmal so ein Intro machen. Ne, äh, in der ersten Episode ging es da und da drum, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann hör dir das, hör dir das gerne an und jetzt ist der zweite Teil, es geht hier um Bekanntwerden des Podcasts und so weiter und so fort. Ja, Das ist das, was du machen kannst. Das ist, wie ich finde, sehr charmant. Ich mache das auch viel zu selten und sehe das auch viel zu selten. Deswegen hier meine dringende Empfehlung, das zu tun. Und das hat auch noch einen zweiten Vorteil, wenn du zu lange Interviews hast. Du hast nämlich auf einmal mehr Content. <lacht> du hast auf einmal mehr Content, weil du Sachen ja, in die Länge ziehst im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast etwas in die Länge gezogen und das, damit bist du vielleicht nicht zufrieden. Also machst du das Beste draus. Ne? Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, machst Lim Limonade draus. Wenn du ein zu langes Interview hast, dann mach zwei Episoden raus und zack hast du eine Woche Luft. Ja, hast auf einmal eine Woche Puffer mehr. Könnte also auch eine Möglichkeit sein, vielleicht Interviews ganz bewusst länger zu machen und mit einem Gast ja zwei Themen-Schwerpunkte zu bearbeiten. Nur so viel Hinterkopf. Also wenn du deinen Gast dann da hast, kannst du entweder, und da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, entsprechend das vorbereiten, dass ein Interview kürzer wird, oder du nutzt es aus, ganz bewusst, dass du in einem Interview zwei Themen Schwerpunkte hast und dann entsprechend deinen Podcast-Puffer aufbaust. Was kann man jetzt machen, um diese Längen, die es vielleicht gibt, im Vorfeld zu vermeiden? Ja? Wenn du jetzt nicht die Strategie fährst, und jetzt ganz bewusst in die Länge, also nicht, nicht langweilig machst, sondern einfach intensiv machst, ähm, was kannst du tun, um das zu vermeiden? Ja, das intensiv, länger machen, das muss man so ein bisschen üben, da braucht man ein bisschen Fingergespitzengefühl. Aber wenn du jetzt am Anfang bist, wie kann man das vermeiden? Zum einen natürlich durch eine bessere Vorbereitung. Wenn du jetzt Solo-Folgen hast, ähm, dann brauchst du ein gutes Skript, ein gutes, äh, eine gute Mindmap, dass du ungefähr weißt, wie lange du brauchen wirst. Das kann man am Anfang schlecht sagen, weil ähm, das sklavische Runterarbeiten von einem Skript und, einem, und einer Mindmap ist am Anfang eine feine Sache und das ist auch gut, dass man das ausprobiert, aber irgendwann wirst du souveräner werden und wirst dann auch Dinge im Podcast erzählen, so aus dem, aus dem Lameng, wie man hier im Rheinland sagt, So, ähm, ne, du machst eine Tür auf, Thema so und so, Thema, Tür wieder zu, zurück zum Kernthema, dass du einfach Sachen noch ein bisschen mehr beleuchtest und auf einmal kommst du und wirst du länger. Das ist ganz normal. Ja. Auch dieser ganze Interview-Teil hier, ne, dass man das Interview bewusst länger machen soll, das ist mir gerade eingefallen, als ich es hier gesagt habe. Das ist nicht in meiner Mindmap drin. Aber das gehört hier einfach rein und Punkt. Wenn du jetzt aber ganz bewusst diese Längen raushaben möchtest, dann bereite dich vor. Vernünftige Mindmap, vernünftiges Skript bei Solofolgen. Bei Interviews ist es so, das erlebe ich draußen recht häufig, dass die Interviewer, Ihren Job nicht richtig machen. Die stellen entweder zu viele Fragen, also haben in der Vorbereitung äh, ja, einen Fragenkatalog ausgearbeitet, der ja viel ist, oder lassen dem Gast zu viel Bühne. Ist jetzt die Frage, ne, was es auch wieder zu viel Bühne ist, aber in der Regel ist es immer noch so, dass, dass Podcaster sagen, geil Podcast Interviews. Ich stelle ein paar Fragen, der Gast liefert, ich muss nicht viel tun. Weiß ich nicht. Sehe ich ein bisschen kritisch. Sehe ich kritisch, weil dein Job als Podcast-Host und als Interview-Gastgeber ist es, das Gespräch zu führen. Und das machst du mit Fragen. Und wenn du zu viele Fragen stellst und dem, den, den, dem Gast in Anführungsstrichen zu viel Raum gibst, um kleine Fragen zu beantworten, und die Kernfragen zu übersehen, dann, dann wird es automatisch länger, weil du diese Kernfragen abarbeiten musst. Das braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl und ich empfehle, lieber eher ein bis zwei Kernfragen zu nehmen am Anfang. Das Ganze wird automatisch mehr. So ein Interview wird automatisch mehr, gerade wenn man sich einfühlt in dieses in, in das Gespräch, ja, dann kommen auch ein paar kleine Kernfragen und äh, so also ein paar kleine Randfragen und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber diese eine Kernfrage, das eine Problem für den Zuhörer muss durch den Gast ähm, gelöst werden und das kann in ein oder zwei Kernfragen passieren, die garniert werden mit ein paar Seitfragen oder Verständnisfragen und dann hat man automatisch schon Genug Stoff für sein Interview. Manchmal ist es so, dass, das habe ich ganz am Anfang erlebt bei mir, dass die, dass man denkt so, boah, jetzt habe ich hier die Kernfrage schon beantwortet. Jetzt habe ich hier den Gast zehn Minuten lang sprechen lassen. Das ist viel zu kurz. Und das ist halt auch die Frage, ne? Wenn du wenn du merkst, boah, die Zeit geht gar nicht vorbei. Ähm, was macht man jetzt dann? Das wird vielleicht auch nochmal eine eigene Episode, aber im Zweifel im Zweifel, würde ich da jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen wollen. Wenn so ein Interview nach 10 Minuten vorbei ist, dann ist es so, dann hast du auch nicht gut vorbereitet, dann fehlen vielleicht doch ein paar Fragen, aber im Endeffekt, dann ist es halt nur kurz. Ich versuche im Moschpit, wenn ich Interviews mache, die auch kurz zu halten, Gelingt mir auch nicht immer, Also sie werden auf jeden Fall auch deutlich länger als die Solo-Folgen, aber das ist dann halt so, sie werden noch kurz genug und das ist halt auch schon etwas, was man trainieren muss, ne? also kurze Interviews zu führen, zu führen, die halt auch den Mehrwert haben, ist gar nicht so leicht ähm, und ähm, Punkt. <lacht> ich bin in Gedanken gerade, du merkst es vielleicht, bin in, in, in Gedanken gerade, weil ich jetzt dir vielleicht den Floh ins Ohr gesetzt habe. Was ist jetzt, wenn der Gast jetzt kommt und ist nach zehn Minuten schon durch? Ja. Also, ich glaube, wenn ich das jetzt gehört hätte, hätte ich diesen Gedanken. Und, ähm. Ich will dich jetzt nicht mit einem Gefühl von Leere rauslassen, deswegen werde ich dieses Thema jetzt auch nochmal reinbringen, mit deiner Erlaubnis vorausgesetzt. Ähm, wenn dich das nicht interessiert, wie das mit kurzen Episoden ist, dann ähm, mach hier gerne schon aus. Ja, ich will jetzt nicht Lücken einreißen und sie nicht wieder schließen. Wenn Episoden oder wenn Interviews auf einmal erst zehn Minuten drin, äh, erst zehn Minuten laufen und du hast das Gefühl, verdammt, mir gehen die Fragen aus. Ähm, dann stell noch andere. Versetz dich in die Lage, dass du deinen, ähm, aus, aus der Zielgruppe heraus, dass du nochmal Fragen stellst, die deine Zielgruppe beantworten möchte, beantwortet haben möchte. Was du auch nie vergessen darfst, und das ist eigentlich so der, der Kerntipp, den ich meinen Klienten immer mitgebe, die genau mit dieser Angst kommen, oh, was ist, wenn es durch ist? Denk dran, das Gespräch ist zwar in dem Moment live, aber es ist immer noch eine Aufzeichnung. Das heißt, du kannst jederzeit auch mal einen akustischen Marker setzen in deinem Podcast, indem du irgendwie am Mikrofon kratzt oder schnippst. Du dann halt in den Ausschlägen siehst, okay, da ist irgendwas. Und dann überlegst und dann ganz bewusst mit deinem Gast sprichst, sagst, okay, ich bin mit meinen Kernfragen schon durch, wir sind erst zehn Minuten dran. Hast du eine Ahnung, was wir noch besprechen können? Oder lass mich mal eben kurz überlegen, welche Fragen noch spannend wären für meine Zielgruppe. Das ist offen und ehrlich und das hat auch nichts mit Schwäche zu tun, sondern das signalisiert einfach nur, okay, ich habe gerafft, dass die Frage ist beantwortet, ähm, wir sind erst dran, äh, wir können noch ein bisschen, dann mach das offen. Ja? Hast du noch Zeit? Können wir noch mal kurz überlegen, welche Fragen noch spannend wären? Irgendwie sind wir doch schon durch, Es ging ja schneller als erwartet. Ähm, das sind Sachen, mit denen du durchaus offen umgehen kannst. Ja, also wenn du das Gefühl hast in dem Interview, es ist zu kurz, weil du dich an meinen Tipp gehalten hast und eher mit wenig Fragen ähm, unterwegs bist, dann mach es offen. Ja? Dann mach eine Pause und am Ende schneidest du diese Fragerei und dieses Überlegen von Fragen einfach raus und fertig. Es kriegt nie jemand mit. Ja? Also ein Interview ist auch eine asynchrone Kommunikation mit deinem Zuhörer und du kannst da auch jederzeit die Schere ansetzen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ähm, ich bin in der nächsten Woche ähm, noch strukturierter. <lacht> Denn es war, ähm, das war jetzt vielleicht etwas zu viel des Flows. Ja? Ähm, ich habe mich da ein bisschen mitreißen lassen mit dem Thema Interview. Das ist nämlich ein Thema für sich. ja, äh, Und auch immer so ein typisches Schmerzthema. Ich mache dazu noch mal, dieses Jahr nochmal einen separaten Minikurs, nochmal einen Aktionstag und ich mache dazu auch nochmal mindestens eine Episode, weil ich merke halt auch ähm, in der Zusammenarbeit mit meinen Klienten, dass das Thema Interviewführung ein Thema ist und davon habe ich mich jetzt einfach mitreißen lassen. Ich hoffe, das war in Ordnung für dich und äh, ja, denke, dass du jetzt mit dem mit dieser Episode gut vorbereitet bist für alle Eventualitäten und ähm, dann wird auf jeden Fall eine zu lange Episode auch bestimmt etwas Positives für dich sein. Wenn du jetzt auch überlegst, okay, Podcast ja, ähm, ich würde gerne einen richtig geilen Business Podcast machen und äh, auch diese, diese, äh, ja, auch wegkommen von diesen allgemeingültigen Antworten und, und echt individuell mit meinem Podcast arbeiten wollen, dann mach das, mach das gerne mit mir. Reserviere dir ein kostenfreies Strategiegespräch, in dem wir beide uns Zeit nehmen und deinen Podcast oder deine Podcast-Idee beleuchten und schauen, wie wir beide miteinander arbeiten können und ob. Ja, Das ist natürlich auch so eine Sache. Ist, ich werde nicht viele Menschen dieses Jahr begleiten können, einfach weil ich eins zu eins arbeite oder eins zu kleiner Gruppe. Und deswegen sind diese Plätze rar und... Ähm, ja, sichere dir gerne aber einen dieser kostenfreien Plätze, solange sie noch da sind. Dazu gehst du einfach auf podcast-helden.de strategie und sicherst dir da einfach ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast, Heroes. podcast Heroes.